0: Merhaba, hoş geldiniz. Selam ben. Bu ilk bölümde podcast'e adını da veren Öreke'den bahsetmek istiyorum. Öreke birçoğumuzun bildiği bir kelime. Biliyoruz, kullanıyoruz. Bol bol küfürlerde duyuyoruz. Ama anlamını bilmiyoruz. Ben de bilmiyordum. Ben de küfürlerde duyuyordum. Ama bu işlerin içine girince, ne olduğunu anlayınca önemini çok... İyi anladım. Başka anlamları olduğunu da fark ettim. Hepsi birbirine bağlandı. Ve o yüzden de bütün bu anlatmak istediklerimi tam olarak ifade ettiğini düşündüğüm için Ebe'nin örekesi dedim bu podcastlere. Örekenin e, iki anlamı var aslında. Bir tanesi sözlük anlamı olan e, yün eğirmeye yarayan bir alet. Ahşaptan yapılan, elle sığan, e, yün eğrilirken kullanılan, üzerine çiviler çakılarak e, yapılmış, eğrilen yünün sarıldığı bir küçük el aleti aslında. Ama ebelik babında baktığımız zaman öreke aslında doğum iskemlesine verilen isim. Doğum iskemlesini belki bilmiyorsunuz. Çünkü günümüzde çok e, görülen bir şey değil. E, doğum iskemlesi atmalı şeklinde, u şeklinde yapılmış öne oyuk olan üç ayaklı bir ahşap tabure aslında ve üzerine gebe kadın oturuyor. Önüne ebe oturuyor. Yere doğru oturuyor. Ve e, bebekli dünyaya geldiği zaman o oyuktan, anneden inerek ebenin ellerine konuyor. Böyle işlevsel bir Tabure bu ve buna öreke demişler. İkisi birazcık alakasız görülebilir iki anlamı ama ben şöyle görüyorum. E, yün eğirmek de insanlık için çok önemli bir e, uğraş olmuş. Ve e, sadece giyinmek için değil yani yün oluşturmak için değil, e, sembolik olarak da e, yün eğirmeyi, yünü insanlar e, hayatlarında kullanmışlar. Yüne eğirmek bir e, kaderi simgelemek gibi bir şey olmuş aslında. Örümceğin hikayesi gibi örümcek e, ağlarını ördükçe kader de örülür. İşte yüne yirmek de buna benzetilmiş ve e, kaderle bağdaştırılmış bir şey. E, doğum iskemlesinde de kader çiziliyor. Orada bir bebek geliyor ve her iskemlede yeni bir bebek ebenin. Kollarına indiği zaman aslında o yünlerin birbirine bağlanıp upuzun bir e, kaderin yazılması ve kaderlerin birleşmesi gibi görüyorum ben bunu. Sanki orada da o tabureden bebekler geliyorlar ve birbirlerine bağlanıyorlar. Böyle baktığımızda aslında ikisinin de çok farkı yok. Belki de bunu düşündü insanlar bilmiyorum. Belki bambaşka bir anlamı vardır. Bu konuda bilginiz varsa bana ulaşın. Neden? Hem ona hem ona öreke denilmiş. Ee, ama böyle. insanın kaderiyle bir alakası var. İnsanın dünyayı gelişiyle bir alakası var. Ve sonunda küfüre dönüşmüş. Ee, annelere küfretmekten kaçındıkları için belki insanlar ebelere küfretmeye başladılar. Ebelere küfrettikçe de konu belki de sonunda örekeye kadar geldi. Ya da belki o kadere ulaştığımız an olduğu için örekeden çıkışımız. Belki ona bütün edilen küfürler bilmiyorum. Bilmem siz ne düşünürsünüz bu konuda. Ama böyle işte bu onlarca küfüre konu olmuş öreke, işte bizim doğduğumuz yer. Tabii böyle değil aslında. Böyleymiş diyebiliyorum. Çünkü günümüzde çok fazla kullanılmıyor. Öreke'nin e, sembolik anlamı ayrı ama... E, Gerçek anlamı doğumu kolaylaştıran bir obje olması aslında ve maalesef biz bunu kullanmayı unuttuk. Eski ebelik bilgileri kayboldukça, eski ebeler kayboldukça örekeler de kayboldu ve doğumlar değişti. Eski insanlar yerçekiminin de yardımından e, faydalanarak, oturarak toprağa doğru, dünyaya, toprak anaya doğru doğuruyorlardı. Ve öreke de buna yardımcı oluyordu. Önünde ebesiyle, ayaklarının altında toprağıyla gebe kadın bütün gücüyle aşağı doğru bebeğini bırakabiliyordu. Ama biz kadınları yatağa bağladık, kadınları yer çekiminden uzaklaştırıp yatay bir şekilde doğurmaya zorladık. Tabureleri kaldırdık, İşin kötüsü ebeleri de neredeyse kaldırdık. Eski ebeler kayboldu bilgilerin hepsi kayboldu ve kadınlar toprak anaya doğru doğurmaktan da oldular ve e, doğumlar değişti aşağıya doğru dünyaya doğru gelmez olduk havada geliyoruz birçoğumuz böyle doğdu ve birçok şey değişti işte bu son yıllarda Şimdi biz doğal doğumdan bahsettikçe bunların geri gelmesi için çalışıyoruz. Eski ebelerin bildiği, eski ebelerin uyguladığı bu kadim uygulamaları yeniden getirmeye çalışıyoruz. Başladığı birçok yerde var artık dünyada. Doğum tabureleri kullanılıyor. Kadınların üzerine oturması sağlanıyor. Yer çekiminden yararlanması sağlanıyor. Bu tabureden güç alması sağlanıyor. Ve yeniden bu uygulamalara geçiş var. Ama daha yavaş tabii. Bakalım nasıl ilerleyecek süreç. Ee, bunu sadece böyle doğuma yardımcı bir obje olarak görmek yerine işte o kaderin birbirine bağlandığı obje olarak görürsek belki bu tür uygulamalara, belki bu tür çalışmalara daha ağırlık veririz diye düşünüyorum. Bakalım. Öreke dedikçe ee, tabii konu aslında ebelere geliyor. Bu podcastlerde ebelerden bahsedeceğim. Belki aramıza ebeler de katılır, onlarla da konuşuruz. Geleneksel ebelerden, e, eski ebelerden, ebelik uygulamalarından da bahsedeceğim. Arkeolojiden bahsedeceğim. Şifacılıktan bahsedeceğim, şifacı kadınlardan bahsedeceğim. Hepsi birbirle bağlanıyor. Şöyle bir hikayeden bahsederek bitirmek istiyorum. Şimdi üç ayaklı tabure dediğimiz zaman, işte doğum taburesi dedik, yüneyirmek e, dedik. Ama e, tarihimize ya da çok daha eskilere baktığımız zaman, üç ayaklı tabure aslında sadece doğum için kullanılmıyordu. Apollo rahibeleri, yani kahin rahibeler diye geçen Apollo rahibeleri, Üç ayaklı taburenin üzerine oturuyorlardı. Sibilla adındaki, belki bize Sibel diye gelmiş olan isim, sahibi olan kahin kadınlar, onlar da üç ayaklı taburelerine oturuyorlardı. Üç ayaklı tabure, işte dediğim gibi sadece doğum için değildi. Evrenin doğumuydu belki de, öyle bakmak lazım. Kaderin doğduğu yerdi, kaderin birleştiği yerdi. Ve buna... Hakim olanlarda şifacı kadınlardı, kahin kadınlardı ve ebelerdi. İşte o yüzden sadece doğum taburesi değil, sadece bir obje değil. Birçok anlama gelen, insanlık tarihinde birçok şey için kullanılmış bir şeyden bahsediyoruz öreke dediğimizde. Daha detaylı bunları anlatacağım. Umarım takip edersiniz. Ve umarım bundan sonra bu küfürü duyduğunuzda biraz daha farklı düşünebilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle.